0: Pasamos un poquito porque lo quisimos hacer por Skype y eso nos demoró un poquito. Pero está el doctor Flores desde Trinidad, yo le agradezco muchísimo por habernos atendido, estamos en el rango de horario que habíamos comprometido. Lo voy a saludar primeramente, gusto de, de saludarlo doctor en esta jornada, para que usted nos haga el favor de eh, hacer una consulta masiva hoy con la gente y les pueda contestar eh, las preguntas en relación al COVID-19 y toda la sintomatología y todo el tratamiento y todo el protocolo que usted con otros profesionales han trabajado y han diseñado. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
1: Muy buenos días, José Gari. Un saludo a toda la radio audiencia, un saludo a Santa Cruz, a toda Bolivia. Estamos aquí para poder ayudar en lo que requieran, porque definitivamente conocerlo más al virus nos va da a dar certidumbre. Y eso es lo que tenemos que generar, eh, José Gari. Pienso que ahí el camino comunicacional de muchos medios está, está equivocado porque generamos mucha conmoción, de que hay caídos en la, en la batalla, varios caídos, pero tenemos que demostrar que sí se puede resolver el problema si tratamos lo que siempre venimos tratando, lo que generó en su momento Argentina con que decía que había que detectar ...oportunamente y el tratamiento precoz... ...y hoy lo ratificamos... ...porque mientras más rápido detectemos el problema... ...más rápido lo tratamos... ...y más rápido evitamos las complicaciones, José Darío.
2: Bueno, doctor, pregunta es... puntual. Dale. Dale. Comienzan a llegar esta vez a través del Facebook. Dice Hernán Vallejos... ...¿cuánto tiempo duran los síntomas del COVID?
1: Aproximadamente los síntomas del COVID... ...pueden llegar a, a durar una semana. Estos síntomas pueden ser variables... Y eh, es importante decir que la anosmia, es decir, la falta de olor, la falta de sabor, puede ir y volver. No es un signo determinante, no es un signo que vaya a demostrar la evolución de la patología. Hay gente que ha presentado pérdida de gusto, olor, la recupera y posteriormente hace una laringitis, Entonces, eh, hay que tener, es un virus de mucho cuidado, un virus que uno tiene que eh, hacer el, el seguimiento adecuado
2: para poder identificar, dura cinco a siete días, por ejemplo en el caso
1: laringio, por experiencia propia, es muy difícil romper ese esa inflamación laringia, y ahí es donde nos ayuda mucho el antigripal, la pseudopedrina, nos ayuda muchísimo. Por eso nosotros en el esquema que utilizábamos, utilizábamos eh, antigripal eh, y por el antiinflamatorio y posteriormente utilizábamos otro tipo de tratamiento de manera separada. Cuando nos hemos dado cuenta que nos estábamos perdiendo la seudepedrina, porque la seudepedrina es la que nos ayuda a generar una vasoconstricción a nivel laríngeo, entonces eh, hemos, actualmente... Complementamos el esquema y no cortamos esquemas, es hacemos un esquema complementario, porque como te digo, los síntomas son variables, ¿no? Hay síntomas que aparecen y desaparecen y te pueden generar una falsa expectativa de bienestar. Y lo mismo pasa con los corticoides: o a sea, las personas le dicen, vas a utilizar, voy a utilizar esto, usted no se tiene que perder, utilizas y se desaparece y después también llegan complicados, por eso es un. Es un manejo bien complejo
0: con, con mucho seguimiento. Bien, más preguntas, por favor, rapidito, porque el doctor tiene, nos ha regalado una hora nomás y después tiene que ir a trabajar. Dale. Con audios.
3: El caso es de que hicimos pruebas rápidas a mi hija, que estuvo con su novio y con su suegra. Ya este, la prueba rápida a mi hija ha dado negativo y el novio negativo, pero su suegra ha dado positivo. Ahora mi hija se ha venido aquí a la casa, donde estoy yo. Entonces, este, ella estaba desde el domingo, como con la garganta que le dolía un poquito, era de la garganta al oído. Y le dieron Novadol en la farmacia. Ahora, como la suegra dio positivo, anoche yo le he dado una citromicina, ibuprofeno y... y, y Acitromicina e ibuprofeno hemos tomado. Yo igual, bueno, nos hemos aislado, le he aislado a ella. Lo que quiero es este saber cómo seguir, o sea, qué, qué más hacer. Yo estoy muy nerviosa. Este, ¿Qué, qué, qué tomar? ¿Qué protocolo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo atacar esto? ¿Cómo, ¿Qué hacer? Vamos Dejá, a déjalo, ahí, déjalo
0: ahí, está bien. Primero debió preguntar antes de... de recetarla a usted, o seguir el protocolo. Pero lo escucho, doctor, para que le conteste, por favor. En realidad, eh, lo primero que debe hacer todos los pacientes,
1: José sea, Gari, es no desesperarse. La desesperación no lleva a nada bueno, eh, lleva a hacer miles de consultas y de miles de actitudes que te pueden enmascarar el cuadro. Eh, si tienes un positivo en casa, no debes desesperarte, porque yo tengo pacientes que ya... Eh, ya han pasado el cuadrón, pasado el periodo agudo, el más dificultoso, que es el periodo del edema que tienen a nivel eh, laringio, y que están muy bien, digamos con saturaciones muy buenas y todo lo demás, y que ya están, como digo, al otro lado del río, ya han cruzado el río, pero les dan la prueba, les notifican la prueba de que son positivos y se vienen abajo, ¿no? porque además generan ansiedad y todo lo primero, no hay que desesperarse. Lo segundo, hay que evitar el contacto directo para que no generan más carga viral positiva. Es decir, mientras más positivos hay, la carga viral aumenta por la reproducción del virus y eso hay que evitar, y eso es lo que está pasando en el personal de salud, ¿no? En el personal de salud está expuestos directamente a varios pacientes y definitivamente la carga viral es la que afecta al personal de salud y es por eso que enferma más complicado eh, el personal de salud, porque es la carga viral la que molesta. Entonces pues en casa hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener el tema de bioseguridad, pero sin desesperarse. Luego, en el tratamiento como tal, lo primero que comenzamos es el ibuprofeno de 400 miligramos cada ocho horas y con el antiripal cada ocho horas, los dos juntos. Bueno, ya les he dicho los componentes en su momento, pero sobre todo hoy más que hay que hacerle énfasis a la de Pedrina porque ayuda mucho, mucho, mucho en el tema de la laringe. Ayuda muchísimo. Entonces, si con estos dos no he podido vencer, y con estos dos no he podido vencer al, al problema de molestia en la laringe, porque nosotros tenemos que tener que hay una molestia en este sector, o sea, este es el sector el coto, que dice cuando jugaban de niños y te agarraron el coto, ahí donde están nuestras cuerdas vocales y el cambio de voz, no. Entonces, en ese sector Ajá. es donde no debe haber dolor, no debe haber molestias. El momento que vos sientes molestia ahí, tienes, tienes que consultar a tu médico porque la terapéutica no está haciendo efecto. Entonces, uno siente eh, es claro el cambio, es claro el cambio. Lo digo por experiencia propia, es claro el cambio y no puedes eh, tolerar, es más. El, la odinofagia no es odinofagia, por si los el dolor al deglutir, hay disfagia, dificultad al deglutir, porque sientes que hay edema. Es como cuando, ¿cómo es algo? Una tableta grande, ¿se acuerdan alguna vez en el Google Shrio, Uno mete una tableta y siente esa tableta cómo entra y la siente que, que va pasando de a poquito por la garganta. Sí. Entonces, eso definitivamente te está llevando a decir que estás comenzando a hacer una laringitis y te va a, te va a generar ese tipo de, de problemas. Entonces, eh, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que contactarse con el médico porque no es que el corticoide yo me lo puedo pinchar y ya está, no es así, es decir, es el personal médico que tiene que ver si es hipertenso, si es diabético, si es, es decir, tenemos un caso de un joven que ha salido ayer en la, a nivel nacional, que le hemos tenido que hacer el tratamiento eh, por ser diabético y le hemos tenido que utilizar los corticoides, hemos trabajado con todo el equipo, con el doctor José Luis Valverde, con todos los doctores, son varios doctores con los que me asesoro, que son los que me orientan, porque son ellos los que tienen más experiencia han tratado mucho más pacientes que, que mi persona, obviamente, y eh, con ellos eh, vemos qué esquema vamos a hacer para reducir la insulina. El paciente ayer está saturando 97, está espectacular, por eso ha salido en los medios el, el día de ayer, para ver, y, y en este caso, pero tiene que ser un análisis médico integral, no ¿Ve? No es agarrar el corticoide, pinchar corticoide, y puede haber gente que puede salir tranquilamente, pero si se te complica ese paciente, ¿cómo lo reviertes? No? Es igual, por ejemplo, estamos utilizando los, las vaporizaciones con adrenalina ya para poder eh, revertir el cuadro superior, ese edema, ese, esa inflamación de vía respiratoria porque el COVID te da una inflamación muy grande. Entonces, no venció el ibuprofeno, no venció el aseo de pedrina, que son los dos principales actores en este momento para el tema laringio. Tienes que comunicarte con el médico, hay que cambiar esquema urgente. Dentro de eso, el, el consumo de productos fríos. Fíjense es que otra cosa que nos hemos dado cuenta, los pacientes que hemos recuperado de la Caja Nacional, y los hemos llevado a casa, no porque son pacientes que han ido evolucionando de acuerdo a la terapéutica implementada, con, estando con aire acondicionado, estando con oxígeno frío, aire frío, que es el consejo que nos dio el doctor Carlos de Villagas, el pediatra intensivista, que hay que enfriar el aire. El, los pacientes a, ayer a, a, hemos tenido una alta, gracias a Dios, nos a, a la paciente Karina Ibiarte, ¿No? que se han dejado moros y todo lo demás, ¿por qué? Porque ya está saturando y ha roto el edema y ha roto la inflamación a nivel larínquio y eso es un buen pronóstico para ellos.
2: ¿no? Doctor, llegan más, más preguntas eh, como esta, por ejemplo, dice, ¿cuál de todos los síntomas sí o sí debe presentarse para sospechar o para confirmar en todo caso de COVID? Si nos puede hacer un un, un recuento de los de los eh, síntomas y cuál de ellos es el, el, el síntoma inequívoco de que confirma el COVID.
1: A ver, eh, en ese sentido tenemos que ratificar la posición de que todas las enfermedades virales te van a dar un cuadro viral superior, no entonces dolor de cabeza, todas las cosas que son síntomas generales, lo que te orienta a que sea un COVID o no es el tipo de inflamación que te va a generar y sobre todo la anosmia, la hiposmia, eso te da un panorama para confirmar que es un posible COVID, ¿no? Es decir... Eh, la ciencia cierta con la signosintomatología, vos nos puedes agarrar y decir: Este es un COVID. Aquí en Trinidad, sí, nosotros comenzamos a tratar los COVID de manera directa, porque si, cuando veníamos a Trinidad, la realidad era otra aquí en Trinidad, y esa es una zona caliente, con toda la gente. En Trinidad, hay un Trinidad. si todas las casas tienen un Trinidad que ha estado en contacto con el virus. no Entonces, eh, tienes que, por la asociación que se llama Nexo Epidemiológico, tienes que comenzar a tratar. ¿Por qué? Porque no nos podemos confiar. Fíjate que lo que se ha relatado en la bibliografía no es típico. Nos hablaban, por ejemplo, de pacientes artríticos, reumatoideos, que respondían bien al COVID, que no se iban a inflamar y que nada más los pacientes, dos pacientes que hemos tenido medio complicados son pacientes artríticos y como son acostumbrados al corticoide, las dosis que les pones de corticoide no las hacen efecto, y como no las hacen efecto a, a, a ese paciente, se pueden complicar. Entonces, lo que tenemos que comenzar hoy es a desarrollar nuevamente el tema de investigación en Bolivia, y sobre todo los profesionales, no confiarnos en lo que nos dicen de afuera, porque todos dicen tal cosa, dicen el paracetamol, el paracetamol no nos sirve, para el COVID no nos sirve el paracetamol. Entonces... Después, el corticoide no se debe utilizar, lo dice la OMS, no se debe utilizar. Lo estamos utilizando, lo están utilizando aquí en el Trinidad, no soy yo el único, por pues, si las dudas. Lo está utilizando el Hospital Trinidad, lo están utilizando otros profesionales, porque ven que la inflamación es fuerte, ¿no? Es decir, todas las cosas eh, eh, de, de sintomatología, lo que haces referencia Jorge, eh, ¿qué tienes que ver? Se viene un resfrío fuerte, eso es lo que tiene que ver. Es decir, no es el típico que tenías antes, no es el normal que tenías antes, y dentro de eso lo que te debe llamar la atención es que lo rápido que coloniza eh, la laringe, ¿no? Y lo que no, con los medicamentos rápidamente no lo cambias. Entonces, eso te tiene que llamar mucho la atención. En el tema laringio, que es lo que queremos que, que nos enfoquemos, porque es el tema laringio, Si no todos los casos COVID te van a, a dar una laringotracheobronquitis, es decir, porque lindo decir, todos son laringotracheobronquitis, a todos corticoides, no, no es así, los casos son completamente independientes, pero los que se complican son por la laringotracheobronquitis, ¿no? Significa que el COVID ha inflamado mucho, inflama la laringe, entonces ahí es donde tengo que detectar el estridor laringio, por ejemplo que nosotros colocamos este espectroscopio que lo ves acá, no, lo ponemos en cuello y en base a eso vemos el flujo, el flujo que tenemos del aire que debería entrar normal. Pero nosotros escuchamos como un ronquido es decir, un flujo turbinado se llama. ¿ya? ¿Por qué? Porque esa mucosa se está inflamando. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que hay una laringitis está comenzando y el paciente no deja tocar generalmente es decir ya que te agarren el corto no es cómodo imagínate que tienes una inflamación en la laringe el paciente no se deja tocar lo paciente muy sensible el cuello entonces esos son típicos que me asusto hay disonía me asusto porque en la laringe están nuestras cuerdas vocales no ves me asusto si cambio de voz Fíjense, si ustedes me han ido siguiendo mi voz, mi voz ha ido cambiando paulatinamente y hasta ahorita ni siquiera la recupero al 100%, ¿no? Entonces mi cambio de voz es claro, es decir, hay cambio de voz, tengo que estar a, acompañando a eso. Y luego, que no es carraspera, sino es molestia, incomodidad, en el sentido de como si tuviera una alergia. Los que han sido alérgicos se van a dar cuenta que cuando comenzamos a tener una alergia hay como un esposor, hay una... Hay un, hay, una ras hay un rascado, un rascado a nivel de la faringe como si te rascaran. Es como cuando te va a venir la rinitis alérgica. Eso es lo más eh, detallado, ¿no? Que te viene ese escosor y quieres hacer eso. <risa> ¿no? están haciendo ese tipo, ¿por qué? Porque está irritando la laringe. Entonces, hoy tenemos que concentrar a diagnosticar oportunamente la laringe para tratarla correctamente, porque los otros pacientes, que tienen COVID y no desarrollan la laringitis tan fuerte, no no se van a complicar. Y los que están falleciendo es porque se complican con la laringotraqueobronquitis ¿no? Porque se arma un esquema complicado y viene la contracción. Es decir, la contracción, y esto que quede claro, por favor, miren. Esta es la, la laringe. Es como una C, fíjense. Esto es como una
0: C, ¿no ve? Eh? ¿La ven? Acá no la más centro, ya. Ahí. ahí. Eso es una sea así ¿Ya? Ahí, Entonces, lo que
1: sucede es que esto cuando se inflama, va cerrando. Y se cierra así. ¿Ya? Se cierra.
0: A ver. Ahí. Un minuto, doctor, por favor. Ahora sí. ponerlo pleno a él, Chobi. Un minuto para que lo pueda explicar, por doctor, sí. bien. Si ustedes lo ven de esta manera, a ver...
1: Ahora sí. Ya, ¿Ven mi pal la palma de la mano? ¿no ves? Sí. Entonces, si ustedes ven, vamos a ponerlo en esta posición, la parte superior de mi mano es la parte anterior de la tráquea, ¿ya? Y la parte posterior es la que está en contacto con el esófago. Entonces, la laringe se va cerrando, así. Pero va cerrando de manera paulatina y despacia. ¿Por qué? Porque el tejido que tiene la laringe es un tejido de músculo liso que responde al sistema autónomo, es decir, no depende voluntariamente de nosotros. Entonces, si nosotros cambiamos de posición, fíjense, en este caso, estamos diciendo que vamos aquí al centro, ¿qué es lo que hace? Es como si estuviera ordeñando, entonces cierra primero aquí arriba, cierra segundo aquí abajo y va posteriormente cerrando, entonces va bajando, fíjense, de acá, aprieta el corto acá, y va cerrando hasta bajar a tráquea y bronquio. Entonces, es un movimiento peristáltico que depende del origen endodérmico que ha tenido esta tráquea. ¿Ya? Entonces, una vez que se activa ese, ese eh, movimiento peristáltico, es lo que tenemos que luchar para vencer ese demás y que no continúe. ¿Por qué? Porque el momento que se activa, la tendencia de esas, de esas fibras musculares es a cerrar tráquea, ¿no? Va a cerrar porque lo que busca el músculo liso es completar su curva de contracción muscular. Y eso lo dice la bibliografía, lo dice Nelson, es decir, de, en pediatría todos los médicos que puedan repasar y recordar. Porque todos hemos visto una laringo en nuestra vida. En el internado, las noches más difíciles es cuando tenemos a pacientes con laringo que tenemos que estar pendientes de ellos en el tema de lo que viene a ser el oxígeno húmedo de ver que, su respiración, porque lo que hay que evitar es que se cierre esa laringe, ¿no? Entonces, ahora sucede en los adultos, y es por eso que convoco también a toda la sociedad eh, de pediatría, de terapia intensiva, sobre todo que son los que ven los casos de laringe contra que puedan capacitar a todo el personal en el manejo de la o para que podamos vencer todos a, 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 este, a este cuadro, ¿no? Porque se cierra, una vez que se cierra, es muy difícil retornar atrás, porque se cierra significa que colapsó toda la vía aérea superior, y es por eso que los pacientes que entran al respirador Doctor, son pacientes que no van a salir del respirador.
2: Sí, a propósito de lo que está mencionando, eh, escribe Jorge Alejandro Torrico y dice, doctor, yo estoy en la etapa 2B, ya recuperé el olfato, pero estoy con el tema de la laringe, precisamente, y un poco de falta de aire. Quisiera que, quisiera que me pueda decir qué protocolo debo hacer con los medicamentos.
1: Ahí lo que tiene que ser, la sensación de falta de aire es muy clara, José Gary y Jorge. Eh, fíjense, analicen cuando ustedes van a La Paz. Cuando ustedes llegan a La Paz, falta aire entonces cuando comienza a faltar aire en el COVID es porque está habiendo un edema a nivel de laringe porque está habiendo una laringitis entonces en ese sentido hay que ver cuánto está tomando el ibuprofeno y cuánto está tomando el antigripal porque por ahí no está tomando entonces tiene que tomar ya inmediatamente porque ahí nos va a ayudar la seudepedrina sobre todo el antigripal y el antiinflamatorio el ibuprofeno si ha tomado y eso ha sido vencido, hay que ver si, si no es hipertenso, si no es diabético, yo voy con una dosis de ataque de, de dexametasona, ¿no? Le pincho la dexametasona para poder desinflamar oportunamente eso y tengo que ver cuántos días voy a, a realizar la dexametasona o si lo voy a poner un corticoide de depósito, pero comienzo el tratamiento corticoideo si estoy pensando que está haciendo una laringitis. Doctor, le hago
0: una consulta. Sí. Sí, se hizo el proceso antigripal, antiinflamatorio, con todos los... Póngale, cuatro o cinco días de, del tratamiento, en horario y demás. Pero sin embargo persistió el tema de la eh, laringe. Se inyectó dexametasona y se inyectó ¿no? lo que acaba usted de mencionar. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que... Eh, bajen mis niveles de, de inflamación, o, a, o a, los cuantos, a, los, a las cuantas horas, después de colocadas estas dos inyecciones, debo com, comunicar al médico sobre si se dio o no la inflamación, para ver hacia dónde va el tratamiento.
1: El tratamiento inicial, si se utiliza es una dosis de depósito de la betametasona, ¿no?, tiene eh, el primer pico de la dexametasona hace aproximadamente a las dos horas el pico máximo, no eh, hace un pico alto, eso es lo que tienes que regular además con el tema de, de diabéticos y con los pacientes que estás manejando por ese pico. Entonces, eh, va a ser... El momento que hace pico el corticoide, tienen que eh, tomar en cuenta que va a haber retención de líquido. Entonces... Va a generar una sensación de embotamiento, ¿no? La persona comienza a tener las manos menos hinchadas, hasta las rodillas te puede doler un poco porque estás reteniendo líquido. Haces como un mixedema, o hacer sea, un edema pequeño en todos los tejidos conectivos del cuerpo. ¿Ya? Entonces, al inicio, por eso se debe explicar al paciente que va a comenzar a tener eso. Posteriormente, recién comienza la, la etapa de eh, desinflamación plena. Y generalmente a las 12 horas, a las 12 horas el paciente debe estar con una mejoría sustancial de lo que viene a ser la inflamación. La bibliografía relata que la dexametasona puede, en, a nivel muscular, intramuscular, puede llegar a tener concentración hasta las 36 horas,
0: pero generalmente la mayor efectividad está dentro de las 24 horas. Entonces, en 24
1: horas se vuelve a hacer una valoración de cómo ha sido efectivo este paciente y es lo que estamos haciendo aquí en el manejo del protocolo, es decir, no hemos venido a, a dar atención solo con medicamentos e irnos, ¿no? Hacemos seguimiento, volvemos a ver al paciente, vamos a su casa, eh, revisamos nuevamente para ver cómo ha sido la evolución, cómo está su su presión, cómo está porque no es lo más darle el medicamento y dejarlo a la suerte, ¿no? No, es decir, se hace el seguimiento y son 24 horas, José Gary, aproximadamente, ...que tienes que analizar a un paciente... ...y si utilizas otro tipo de medicamentos... ...nosotros a veces tenemos pacientes... ...que hasta tres veces al día lo tenemos que ver... ...sí o sí lo tenemos que ver... ...no, no, no queda de otra... ...y eso es lo que nos tiene un poco... ...atados de manos de poder llegar a más gente... ...porque tenemos más pacientes... ...más cosas y tenemos que revisar más. ¿eh?
0: Más preguntas, vamos con los audios.
3: Buenos días, doctor Pedro... ...yo tengo... ...tres niños... Un niño de cuatro años, una niña de dos y un niño de seis meses. En caso de que ellos presenten el, los síntomas, ¿qué le puedo dar para...? Eh, Porque como son niños, ¿qué medicamentos puedo utilizar para ello?
1: En realidad los niños, vuelvo a repetirlo, eh, fíjense que nos hablaron de la teoría 80-20, yo veo varios contagios, no sé cuántos estaremos aquí en, en Trinidad, tenemos que ver la tasa de de penetrancia que tenía el virus, ya. Pero cuando hablamos del 80 veinte, los que están dentro de los ochenta, José Gari, que son los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes no se dan ni cuenta. Es más, hemos visto ayer en una familia entera, una tomografías que se tomaron de la desesperación, y los niños tenían más síntomas inflamatorios que los papás. Pero la pasaron bomba, digamos, no decir, tomaron su antigripal y con eso vencieron, digamos, no. Entonces y los papás también estaban con más otro tipo de sintomatología. Entonces, esta campana 80-20 no se debe al comportamiento epidemiológico, sino se debe al tipo de persona patológico. Eso significa que, que la mayoría de los 80% asintomáticos, ¿dónde están? Está en los niños y en los jóvenes, ¿no? Ahí está. Y los que se complican son las personas de la tercera edad o que tienen comorbilidades o enfermedades de base, y eso es lo que, que nos genera el, el problema, ¿no? Entonces, eh, ¿a los niños qué hay que darle Antigripal, ibuprofeno. Entonces, antigripal, ibuprofeno, es más, eh, podríamos intentar en otro momento, a lo que vayamos conociendo más, darles el ibuprofeno, el pironal flu, porque el pironal flu el tiene descongestionante y tiene además el ibuprofeno, y sabemos que el descongestionante, como la hace la en este momento, es el que nos ayuda a que no haya edema a nivel laringe. Entonces, a los niños hay que tener el jarabe en casa, puede ser el resfrianex en jarabe, puede ser y darles, como les digo, ibuprofeno y el antigripal. En 48 horas, la mayoría de los casos, solo hemos tenido dos casos que han hecho algo de sensibilidad y que se ha tenido que utilizar otro tipo de terapia todos los niños y jóvenes salen súper súper bien del covid es el miedo que teníamos el cúcut que todos teníamos era que a mi hijo le va a dar y que mi hijo no no los, los niños y los jóvenes increíble en campo salen súper bien hay que concentrarse más en las personas que son riesgo que esos son los que eh, tienen las complicaciones.
2: Sobre eso, doctor, escribe Eliana Fernández, dice, eh, en el caso de niños con asma y alergia, si tienen COVID, tiene algún, algún cuidado especial? No,
1: es decir, salen muy bien, es decir, tenemos asmáticos, pacientes con limites alérgicas, es decir, con, hay que hacer el tratamiento correcto, es decir, hay que hacer el antiviral y bucoteno, y, y salen muy bien, es decir, salen recontra bien. Como ayer, por de esta familia que te digo, uno de ellos, el, el hijo mayor es asmático, ya pero está tranquilo es decir no no hay que ponernos no hay que mentalizarnos eh, sobre todo en perder nos mentalizaremos en ganar no mentalizaremos en que esto definitivamente hay mucha gente que lo está venciendo ya lo ha vencido Joségar y Jorge aquí eh, los casos está lo que habíamos calculado que caíamos esta semana están comenzando a caer no está comenzando a caer la curva en este sentido y eso quiere
0: decir que hay gente que ya se enfermó, que ya cruzó el río, que ya está sana, que ya es inmune. ¿no? Doctor, ¿y qué hacemos con, con los que lo enferman a uno? Es decir, este uno eh, en, en, un, en un marco de la desesperación, del pánico, hay gente que de tanto escuchar gente, se termina enfermando. no Es decir, eh, ¿cómo bajamos esos niveles de ansiedad para asentarlos en la realidad? Porque si uno observa, esto es perfectamente tratable si lo atendemos a tiempo, ¿no? Las complicaciones vienen en las demoras, porque en las demoras el virus gana. Entonces, ¿cómo hacemos primero para que eh, ese nervioso, esa histérica, ese histérico, se ponga en sitio, se informe y desde ahí, o sea, ¿cómo lo hacemos si tenemos uno así cerca o en la familia?
1: Por eso, lo primero que siempre hemos recomendado, y agradezco a tu programa, es decir, la certidumbre que tenemos que dar a la población. Eh, pónganse en mi caso, en mi caso. ya eh, Yo vengo desde La Paz a Trinidad, a, una, a un lugar que no conozco, es decir, que si vine alguna vez fue de pasada, digamos. Y sabiendo que era una zona caliente, sabiendo que tengo hijos, sabiendo que tengo toda una familia por detrás, nos vinimos. ¿Y por qué? Porque teníamos la certidumbre de que íbamos a encontrar la solución y de que si me iba a enfermar, no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba viniendo con la convicción de que podíamos salir de eso, ¿no es? Y gracias a lo que vinimos con todo este equipo de jóvenes, porque son jóvenes los que han venido, porque no podíamos traer gente con mayor edad? Es decir, ¿Por qué? Porque era poder... ...estar en el margen de riesgo... ...y no poder responder tal vez... ...algo que no habíamos visto, ¿no?... ...porque había cosas que no la conocíamos, ...José Gárez. ...hoy lo conocemos... ...hoy sabemos que las complicaciones... ...se derivan por la inflamación... ...y que es una gran inflamación... ...que comienza sobre todo a nivel laringe... ...y podemos decir que hemos cruzado el río... ...José Gárez. ...es decir, podemos decir que estamos... ...en ese sentido... Eh, ...tranquilos... ...porque de acuerdo a la terapéutica... ...que hemos ido efectuando... Hemos ido luchando contra el virus y definitivamente no nos hemos enfermado, no hemos caído y no vamos a caer. Entonces eso es lo que tenemos que transmitir a la gente, la seguridad de que podemos tratarlos oportunamente y que se puede vencer a este virus en el sentido inflamatorio. Tenemos que hacerlo, sí se puede. Lastimosamente los caídos en salud son hartos, pero son porque se han enfrentado a una carga viral muy alta. No, Imagínense aquí en Trinidad... ...estaban en... ...el apogeo ha sido hace un mes... ...entonces fíjense... ...cuando ha llegado esa carga viral al hospital... ...ha llegado muy alta... ...y hay lugares ahí donde tú vas aquí en, en Trinidad... ...Paitipi... ...que me viene a la cabeza siempre... ...el, el ambiente es muy pesado... Es decir, ...se siente hasta lo que entras en las casas... ...son cargas virales muy altas... ...entonces... Eh, ...decir que todos vamos a estar complicados... ...no, la gente se complica en casa... ...cuando vamos a recoger pacientes son pacientes que estaban enfermos hace una semana, hace 10 días, ¿no? Entonces, eh, si nosotros hubiéramos hecho la terapéutica oportuna ahí, eh, como hemos dicho, en eso no vamos a variar, en los primeros cinco días es donde se le gana al COVID, en los primeros cinco días es donde se le gana, porque si no has comenzado terapéutica, si no has hecho oportunamente, la inflamación viene fuerte y viene fuerte, José Gárez, porque nosotros hemos hecho el esquema es decir hemos cumplido esquemas personalmente eh, lo puedo decir porque lo he vivido y así con esos esquemas la lucha es dura y hasta el momento por ejemplo no termino de luchar con la laringe digamos no pero estoy ya de salida entonces en ese sentido lo que nosotros tenemos que man manejar es la certidumbre de la gente no es decir ¿de que podemos ganar esto es decir algo que quiero eh, decirles claramente a todos ustedes eh, es muy complicado, es muy complicado tener que no atender llamadas, ¿me entienden? Llaman cada rato, la gente está desesperada, eh, sienten problemas, no se les puede llegar y estamos muy contracturados en el sistema de salud y eso significa que estamos muy contraídos por el miedo, el miedo, a todos el miedo nos ha hecho correr y no podemos tener, manejar ese miedo porque en el tiempo, una llamada que uno no atiende llega tarde, a veces no lo puedes rescatar al paciente, porque no puedes, utilices lo que utilices, no vas a poder sacarlo del cuadro, y se te va a complicar, y en algún momento hasta nosotros hemos sido muy duros en decir a la gente, ¿por qué se le está muriendo?, ¿por qué la letalidad es alta?, pues la letalidad es alta porque estamos diagnosticando muy tarde, estamos tratando muy tarde, y obviamente una vez que comienza a generar toda la patología crónica, lo mandemos al el paciente, llega mal. Ayer lo decía el doctor del Hospital Trinidad. Decía, los pacientes llegan desaturando 30, 40. Pues, obviamente no lo van a poder sacar a ese paciente. ¿Por qué? Porque están esperando mucho para llegar. Entonces, es un virus que no se debe confiar. Es un virus que debemos tratar oportunamente. Y yo lo vuelvo a repetir, José Gary, a toda la gente de Santa Cruz. Es decir No le tengan miedo al virus identifiquen su diagnóstico, comuníquese con el personal de salud y dense oportunidad, porque yo como le digo, es muy muy complicado, es decir, estresa, el personal de salud se estresa, porque todo el mundo quiere que lo atiendas, para todo el mundo es emergencia, para todo el mundo es problema, y lastimosamente no podemos llegar a todo el mundo, da pena, es, es complicado, es un estrés estar viendo teléfono, estar viendo a quién vas a clasificar. ...a estar viendo a quién vas a, a ayudar... ...a quién vas a dar la mano... ...porque faltan manos, José Gari ...falta gente... ...falta eh, en ese sentido... ...porque la gente quiere saber... ...la quiere quiere llegar... ...y yo me pongo en el lugar de la otra persona... ...fíjese que... ...una de las peleas que tengo por teléfono... Mira, eh, todo este tipo de acá... Eh, ...no puedo hablar con mis hijos... ...no... ...no puedo hablar con... ...con mi familia... y tenemos que seguir adelante, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo. Es decir, si yo me doy el lujo de, de parar un tiempo, es de dejar a la persona que tenga la oportunidad de salir del cuadro. Entonces, pienso que toda la gente tiene que, que ponerse las pilas, y ponerse las pilas porque de uno en uno no vamos a ganar mucho. Esto se tiene que multiplicar y todos tenemos que salir. Yo les vuelvo a decir... Aquí, experiencia viva de que he vivido el COVID, estoy viviendo el COVID, y no me he complicado, no me voy a complicar, lo estamos venciendo. Tenemos gente en el equipo que se ha enfermado y lo está venciendo. Estamos trabajando todos los días, todos los días lo estamos haciendo. Y madrugamos, nos recogemos cinco de la mañana, y así no hemos claudicado. Con ese estrés, con esas cosas, no hemos claudicado. Entonces, no es momento de agarrarse y tirarse en la cama y tirarse a morir, porque definitivamente tenemos que salir a hacer las cosas que sabemos hacer. Y así vamos a salvar más vidas. No podemos darnos el lujo de tirarnos a morir en este momento, porque la gente realmente, por no tener una atención temprana, se está muriendo y se va a morir. Porque cuando se complique, cuando haga la nariz, otra no hay médico en el mundo, póngase, y eso lo decíamos, Italia, Alemania... No hay sistemas súper sofisticados. Cuando se complica el paciente no lo sacan. Nosotros no vamos no a ser la excepción, porque es una
0: patología muy complicada. Perfecto. Más preguntas, por favor. Otro audio.
2: Buen día, doctor. Eh, una pregunta. Yo tengo casi, a ver, unos 10 días, un poquito más con un poco de dolor de cabeza, la cabeza parece que circular el dolor y no tomé nada hasta ahora, no estoy resfriado, no tengo absolutamente nada, solamente el dolor de cabeza. A ver si usted me pudiera dar algo más o menos para poder tomar, se lo agradezco doctor, muy buenos días a todos a la mesa, gracias, en el caso COVID el dolor de
1: cabeza lo primero que nosotros pensamos es que está comenzando a ser hipertensión, ya ¿Por qué? Porque al tener una restricción a nivel del cuello, baja la oxigenación, entonces el corazón trabaja más, al contraer más el corazón, sube la presión arterial, que es un signo, signo indirecto de que ese corazón va a comenzar a querer hematizar al pulmón, entonces hay que tomar la presión arterial para ver cómo está y hay que ver la oximetría. Si la presión arterial está normal, la oximetría está normal, estamos tranquilos, pero si la presión arterial se ha elevado, si la presión eleva, eh, ha generado un problema, no, entonces eh, ya comenzamos a hacer todo el esquema de tratamiento para ver cómo está el pulmón, escuchamos pulmón, si los pulmones están tranquilos, entonces comenzamos el esquema antiinflamatorio y antigripal. ¿no? Pero lo que tenemos que detectar es el dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza puede suceder hasta por lo que le riñe a uno su mujer, digamos. así que el dolor de cabeza no, no es... Pero en el caso COVID, digamos, si yo soy una persona con no tengo que pensar que está haciendo una hipertensión porque está comenzando a trabajar más su corazón tratando de compensar al pulmón. ¿no?
2: Otra pregunta.
3: Buen día, Radio 1. Buen día, Gary. Buen día, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Yo me llamo Ruth. Este, que quisiera saber si es coronavirus lo que yo tengo, a mí me está pasando. Este, tengo un apretón en el pecho, como si algo me quisiera, o sea, por rato me quiera tapar la garganta. Este, y también tengo una tos seca, eh, pero no tengo ni fiebre, ni dolor de cabeza. ¿Será que eso es coronavirus? Lo tengo este, ya hace unos 10 días. Me he estado haciendo algún este, caserito, tomando naranjitas eso, pero no me pasa. ¿Será que puede ser que tenga el coronavirus?
1: Importante la, la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, la persona nos está diciendo que tiene más de 10 días y alguien... No puede estar más de 10 días con dolor de cabeza y con todos los problemas, ¿no? Entonces significa que ya ha hecho un tratamiento, significa que ha hecho, ha tratado de darle alguna solución. Por ejemplo, aquí toman ajo, eucalipto, hacen mengujes en la mañana y todo lo demás. Y la mayoría de los casos que tenemos de emergencia, que es una sensación de ahogo, es una sensación de compresión a nivel de la boca del estómago, eh, la bibliografía relata la sensación de premonición, ¿no?, porque genera ansiedad. Entonces, más parece su caso que, de acuerdo a los consumos que ha tenido, que tenga una gastritis aguda, ¿no?, que esté con un problema de gastritis aguda, esté haciendo una hiperacidez, y eso es lo que le está provocando. Más la ansiedad, imagínese, ¿no?, porque como todos estamos ansiosos, y la piedra que estaba en Trinidad ahora se está trasladando a la piedra a Santa Cruz, ¿no?, ves? porque... El brote grande está en Santa Cruz, entonces esa ansiedad hace que yo produzca más ácido clorhídrico y lo que tengo que hacer es un tratamiento para mi estomadito. Tenemos varios casos, varios casos que tienen sobre todo, hablan de calentura interna, nosotros decíamos es fiebre, no, no es fiebre, en realidad es la irritación del estómago. ¿Y por qué? Porque por encima del estómago está el diafragma y quien de, de descansa en el diafragma es el corazón es más, el paciente hasta puede taquicardizar es decir, tener con, eh, un batimiento cardíaco más rápido por la irritación del estómago entonces, esas personas por lo que usted refiere, para mí está con una gastritis y hay comenzar un tratamiento gástrico
2: Otra pregunta Buenos días, yo estoy saliendo de un resfrío y eh, estuve resfriado, he tomado los antiripales eh, he tomado también porque estaba con la con las amígdalas inflamadas, acitromicina, tres días. Pero eh, tengo todavía una molestia en la garganta, como una tosecita, como, como si tuviera todavía alguna cosita en la garganta. ¿Qué es lo que debo hacer? Antes de que me olviden del caso
1: anterior, eh, es importante mencionar que las personas que hacen gastritis hacen reflujo. Generalmente hacen reflujo. Y este reflujo es con flema, ...y confunden con la tos, ya les viene la tos... Eh, ...hay gente que se va a dar cuenta y él no ha debido vivir en algún momento... ...y piensa que es la tos lo que le, le está afectando y piensa que es el pulmón... ...y la tos no solo se da por afección pulmonar... ...sino la tos se da por el reflujo que se da eh, a nivel del esófago... ...y se acumula flema, por eso es tan importante ver, revisarlo al paciente porque de acuerdo a lo que veamos en oro orofaringe, vamos a poder decir si es un tema de infección local o si es un tema por reflujo. Generalmente la asociación de antibióticos o el consumo de antibióticos o antiinflamatorios producen también gastritis y eso es lo que queda. Y generalmente esta tos se, se incrementa cuando uno se echa o después de echarse de haber comido, porque como ese estómago está lleno, toda la parte ácida retorna y viene como una tos reflejo, como una tos perruna de reflejo, ¿no? Entonces uno se echa y viene ¡oh! ese exceso violento. ¿Por qué? Porque ha subido el líquido gástrico y ha generado una irritación a nivel laringio. Entonces, eh, los dos casos que precedentes son casos que lo vemos muy típicamente, porque aquí, como le digo, hasta 10 se lo han consumido para vencerlo al coronavirus.
2: Otra pregunta, doctor, dice Marta Roca. ¿15 días de alergia, de alergia con dolor de cuerpo puede ser covid
1: Puede dejar una reacción viral, se puede dejar una hipersensibilidad eso está claro, y puede tener variantes en los días, ¿no? Porque eh, hay una relación antígeno-anticuerpo, ¿ya? Y en esta relación debería tardarse es decir, porque la alergia no es que te da eh, hoy día y ya estuvo. ¿En qué, en qué le digo? Ponte, yo nunca tuve contacto con el polen y primera vez me contacto con el polen, ...no voy a tener alergia... ...porque no lo reconozco... ...¿ya? ...a lo que me voy exponiendo más al polen... ...voy presentando los síntomas de alergia... ...lo mismo sucede con la penicilina... ...¿no? ...hay gente que nunca tuvo alergia a la penicilina... ...y de repente hace alergia a la penicilina... ...¿por qué? ...porque el cuerpo lo va eh, la, la va reconociendo... ...por eso tenemos diferentes tipos de hipertensibilidad... ...tipo cuatro clases de hipersensibilidades tenemos ...¿ya? ...entonces... ...dentro de eso... En el viral, ¿qué sucede? Al inicio no reconoce al virus, pero después tome, comienza a, tomar, a generar inmunoglobulina, ¿no? Y ya lo reconozco al virus. Entonces, en ese sentido, genera una reacción de hipersensibilidad ante el virus, que es una reacción alérgica. Entonces, en ese sentido, puede tardar 10, 15 días. Hay que ver qué tipo de eritemas son, qué tipo de presentación son, porque generalmente son eh, crónicas que no se han dado cuenta. Tenemos una paciente aquí en, en Trinidad, que eh, por estar con la patología del papá se olvidó de ella, digamos, de los, hacer eh, los controles, y cuando la revisamos eh, tenía el eritema, ella no se había dado cuenta, pero sí lo tenía el eritema. Entonces, eh, cuando lo tienes de muy larga data, eh, revertir en la coloración de la piel es donde tardas, ¿no? Porque la histamina, que es el protagonista en el, la hipersensibilidad, vence al, al vaso sanguíneo, y por lo cual queda dilatado ese vaso sanguíneo como irritado, además, peor si ha habido escozor, y eso es lo que hay que tratar con antialérgicos, ¿no? No es algo muy complicado, generalmente no se complica, no hay nada, pero hay que tratar la, la hipersensibilidad, ¿no?
2: Seguimos con audios. Buen día, doctor. Eh, tengo una
1: consulta. Eh, ¿Se podría dar el caso de que...
2: Eh, aparezca el dolor de garganta sin haber experimentado la fiebre primero y el dolor de cabeza o el dolor corporal,
1: pues sí, se puede dar sí. ese caso o, o sí si los anteriores dar. y...
0: Sí, lo escucho, doctor.
1: Sí, se puede dejar. Definitivamente se puede combinar cosas y dentro de esa combinación de cosas es el que la persona puede debutar con agaricitis y es una de las cosas que nos llevó a afirmar que era una bronquitis porque no encontramos la laringitis hasta que encontramos una señora que, cuando nos habló, nos dimos cuenta que estaba con su laringitis. Nos habló y, ah, muy bien, 100 puntos, es eh, una laringitis. ¿no? Y ahí comenzamos a detectar la laringe como tal y dijimos que ya era. Entonces, puede debutar con una disfonía, puede debutar con dificultad eh, al deglutir,
0: es al del grupo por su... hemos perdido la comunicación un minutito si la pueden llamar por favor de todas formas ahí eh, es bueno indicarle que
2: hay muchas eh, muchos mensajes de apoyo y de agradecimiento al doctor personas que han
0: eh, avanzado ah, ahora en que la ahora no te está escuchando espera que cuando te escuche se lo decís a él porque creo que en realidad el cuadro que él vive más allá de todo eh, de la ayuda eh, es complejo el porque lo humano, ¿no? yo te conté que eh, cómo él, eh, él eh, se hizo contagio. Se le, él obviamente este no te vas a aislar en Trinidad, pues no. Porque capaz que alguna razón, y por qué no se aisló si, si, si el está virus todo. está en los postes del virus. <risa> Entonces, claro. Eh, y siguió, siguió trabajando, pero ha hecho todo el protocolo para estar en, en la condición que se encuentra. ¿Ya ¿no? estamos con el doctor? Sí, ya estamos.
2: nos escucha, doctor? Sí, le decía que hay muchísimos mensajes de, de, de mucho apoyo hacia usted y muchas agradece, personas que agradecen también porque eh, han avanzado en el virus gracias a su, a su guía. Son muchísimos, no podría eh, leer cada uno, pero a, aparece esta consulta, dice, eh, consulta, en caso grave conviene utilizar traqueotomía porque utilizan, los, porque utilizan respiradores. Dice, ¿cuál es la diferencia respecto a, a la salud y al econo, a lo económico?
1: En realidad, eh, los casos graves, como te decía, nosotros dijimos que esto se va cerrando como, la, como si estuvieras exprimiendo, no porque es un movimiento peristáltico de la tráquea, de todo el albo tráqueo bronquial. Fíjense, comienza aquí arriba, esta era la, así decíamos, ¿no? entonces comienza a cerrar, una vez que cierra este, una vez que cierra este, comienza el segundo a cerrar, el tercero a cerrar y comienza a cerrar todo, ...hasta que hace una tonicidad... ...eso es el broncoespasmo... ...¿ya? Entonces... ...una vez que ha generado... ...todo eso... ...es muy difícil revertir... ...hay diferentes técnicas... ...hay la técnica con escopolamina... ...¿ya? Hay diferentes técnicas... ...que se han utilizado... ...pero es muy complicado revertir... ...es decir, pienso, les vuelvo a decir... alemanes pónganme al que pongan... ...es muy difícil revertir, entonces... Yo en lo personal no voy a entrar en el tema de terapia intensiva porque no es mi área, es decir, todos los que nos, eh, nos asesoran son de esa área, pero el, el objetivo no es llegar justamente al respirador, porque El objetivo no es llegar a una tracostomía, porque ya estás hablando que esa persona cuánto tiempo de hipoxia ha hecho. Si el daño está generado es por la hipoxia. Es decir, cuando baja el oxígeno, comienza a bajar. Es decir, todo el daño que tenemos, los marcadores que ponen, la ferritina, dímero B... Todo lo que está sucediendo, los alcalina elevada, esto lo más, sucede porque ese tejido está sufriendo. Sufre el riñón, sufre el tracto eh, gastrointestinal, y por eso cuando sufre es porque está habiendo falta de oxígeno. Entonces, mientras más se incrementa la falta de oxígeno, las probabilidades de sobrevida son menores. Y puedes llegar a sacar un paciente, pero ¿con cuánta complicación va a tener el paciente? Yo digo, los pacientes que hemos podido ver aquí en, en Trinidad, que han, sido, que han hecho insuficiencia cardíaca congestiva, se ha revertido la insuficiencia cardíaca congestiva, estaban haciendo hipoxemias de, de 52, en algunos que se ha revertido, pero es tanto el daño a nivel eh, del sistema eh, cardiovascular, que llegan a hacer hipertensión, hacen crisis hipertensivas, y de ahí ya no lo sacas. ¿Por qué? Porque esos pacientes, por ejemplo, los tratas con enoxiparina, ¿no? y ese paciente está anticoagulado, sangra y cómo lo, lo contienes. Entonces, son pacientes muy complicados. No es que el personal de salud no esté capacitado, más bien Santa Cruz yo veo que tiene un indicador en terapia intensiva muy bueno, en la reacción, terapia intermedia, en la caja petrolera, ¿no? he visto, estoy viendo números de la caja nacional que me pasan, y definitivamente eh, están haciendo un gran, una gran labor, terapia intensiva a nivel nacional pienso que está haciendo una gran labor, pero pues eh, están luchando contra un titán, ¿no? están luchando contra un titán, están luchando contra una patología muy fuerte, porque entonces el pensar llegar a una traqueostomía, llegar a pensar a, a un respirador, es perder, es perder porque van a, va a haber triunfos que van a hacer los terapistas con su sacrificio, con todo lo que están poniendo las pilas. Pero donde tenemos que tratar de, de llegar es a contener la laringe, a contener la hipoxia y que los pacientes no hagan hipoxia. Si el paciente no hace hipoxia no va a generar todos los problemas porque al inicio hacen las disminuciones de, de oxígeno, es una hipoxia hipóxica, y después se vuelve una hipoxia citotóxica cuando toma el albiolo. Cuando el albiolo colapsa, se vuelve citotóxica. Y revertir de la citotóxica, complicado, muy complicado. Bien. Entonces ahí la batalla que den los médicos, que lo están haciendo, que vuelvo a decir muy buenos médicos terapistas, he visto esquemas que están... La batalla que le den los que salen de tubo son héroes los, eh, los terapistas, debían que hacerle a, a los que han sacado ayer Santa Cruz varios han sacado de tubo, ¿no? Entonces, son unos héroes porque han hecho todo un esquema para poder
0: rescatar a esos pacientes. Ahora le hago una consulta más, volviendo al, al, al tema. Eh, la lógica es, esa está clara, la estrategia debiera ser hacer todo lo, lo necesario para que no lleguemos a, a, al tubo, pero lamentándolo mucho hay un tema de esquema que después yo lo voy a explicar, porque a mí me llama la atención la concentración que hay en la terapia intensiva y la, el descuido que hay en esta parte, cuando en realidad es aquí donde debía preocuparse el esquema de las autoridades. Pero no lo quieren entender y parece que no lo vamos a hacer que lo entiendan. Me hacen una pregunta sobre la ivermectina. Doctor, en un momento en el protocolo usted hablaba de ivermectina. Eh, ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la ivermectina? Es la pregunta.
1: Sigo manteniendo la misma opinión. No decirle... Tenemos que bajar la carga viral, tenemos que bajarla, porque eh, lo que hace la ribavirina es bajar la carga viral. Entonces nosotros cuando vemos que el paciente está eh, adinámico, es decir, está con bastantes complicaciones, decimos que la carga viral es alta y nosotros damos la ribavirina. no es que no, no la damos, pero en la mayoría de los casos, es decir, estoy hablando más del 95%, José Gary, no hemos hecho el uso de la ivermectina porque refieren bien a la terapia corticoidea. Pero si refieren bien a la terapia corticoidea, ¿por qué le tengo que dar un medicamento más? No le doy un medicamento más. ¿no? Entonces, no es a, a agarrar y darle todo por por si las dudas. No, tampoco es así. Nosotros vamos cumpliendo los esquemas y si realmente veo que hay una carga viral que no estoy pudiendo controlarla, doy la ivermectina. ¿no?
2: Hay una consulta más, dice Darlin Leaños, hace nueve días, doctor, hace nueve días empezó un tipo de ardor en la garganta y un fluido retronasal, tomé pironal flu, ya terminé el tratamiento, pero no pasa, ¿qué hago en ese caso?
1: Hay que revisarlo, hay que revisar si es el problema viral plenamente o si ya se ha vuelto un problema bacteriano, ¿no? porque de que genera inmunosupresión el COVID, genera inmunosupresión, eh, ese está clarísimo. Y en ese sentido, las bacterias pueden colonizar. Entonces, lo que tenemos que ver es si ya ha pasado el COVID, ¿no? si ha pasado el río, si no hay el periodo agudo, si no sigue todavía la inflamación. Si no, si, no, si no sigue la inflamación, estamos tranquilos, no porque las complicaciones son por la inflamación. Y de eso hay que revisar si es bacteriano para iniciar un antibiótico, que pues sería la, el indicativo en este caso, si es que eh, revisamos y vemos que hay un, un cuadro bacteriano. Esa es la evolución. Nosotros tenemos el COVID, salgo del COVID y puedo hacer una sinusitis bacteriana, que lo dice la bibliografía, puedo hacer una bronquitis bacteriana, puedo hacer cuadros bacterianos, por lo cual debería iniciar antibióticos, ¿no? Pero eso es revisando el cuadro, ¿no?
2: Seguimos con consultas de audio, doctor.
3: Buen día, por favor, una consulta. Hay mucha gente que se está confundiendo eh, los síntomas del, del chikungunya o del dengue con los síntomas del coronavirus. Es más, conozco a algunos, algunas personas que, que no han ido al médico y que es, están siguiendo un protocolo de tratamiento al chikungunya. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas? Por favor.
1: Generalmente, el COVID se producen más síntomas musculares y sobre todo síntomas de cansancio respiratorio, justamente por el tema de la hipoxia que te va a generar por la inflamación de vía respiratoria alta. Después, lo que viene a ser las enfermedades transmitidas por vector tipo chikungunya y el dengue, generalmente son de más tipo articular, dolor de ojo. Por ejemplo, hemos hablado mucho en, el, en COVID y habla la bibliografía, de que hay dolor en los ojos, hay conjuntivitis, la mayoría de los casos que hemos atendido no presenta o no se quejan de eso ¿no? puede ser que hayan tenido pero no, no se quejan entonces no hacen ese, ese tipo de sintomatología entonces lo que más nos, a nosotros nos debe llamar la atención en el COVID es la pérdida de dolor, pérdida de sabor eh, la disfonía la dificultad al tragar dificultad vuelvo a repetir por favor no es dolor dificultad porque se está dermatizando la parte de arriba. Entonces, eso nos lleva a diferenciar. Después, eh, la, el dolor articular, las rodillas, eso, en el COVID, ¿no? Es decir, más es la fatiga muscular no que pueden tener los pacientes. Y posteriormente, más bien por el uso de corticoides, eh, los pacientes sí tienen dolor a nivel de rodillas, tobillos, pero eso es por la acumulación de líquido que hace el corticoide, ¿no? Pues la terapia tiene también sus pros y sus contras, ¿no?
2: Otra consulta, doctor, dice que los Alberto Perino, eh, ¿qué pasa si una mujer con seis meses de embarazo se contagia de COVID? ¿Qué podría tomar?
1: Las mujeres embarazadas son un mundo aparte, digamos, pero por el tiempo que tú relatas, porque nosotros tenemos que vivir el embarazo en tres trimestres, ¿eh? primer trimestre, segundo trimestre y el tercero. En este sentido, hay trimestres que son muy vitales en el, lo que viene a ser la generación de órganos, porque es la organogénesis, y sobre todo esto ocurre en el primer trimestre. ¿no? Entonces, eh, en el primer trimestre es muy complicado utilizar medicamentos, porque puedes afectar al que viene, al ser vivo que viene pero a partir del sexto del sí, eh, del tercer trimestre, del sexto mes, el segundo trimestre, ya puedes utilizar varios medicamentos. Entonces, por ejemplo, un antivipal, un antiinflamatorio, es bueno utilizar las embarazadas porque generalmente las, los procesos inflamatorios en las mujeres llevan que se produzca prostaglandinas y estas prostaglandinas puedan darte una amenaza de parto prematuro. Entonces, sí puedes utilizar antiinflamatorios, puedes utilizar antigripal, pero bajo la supervisión de tu ginecólogo, ¿no? Es decir, tu ginecólogo conoce qué patología de base tienes, por eso los controles prenatales son tan importantes, porque en esos controles prenatales tú vas a, a, a saber qué es lo que tiene y el ginecólogo sabrá qué medicamento te puede dar o no, ¿no? Pero sí pueden hacer consumo de eh, antiinflamatorios y de antigripales con coordinación, es decir, quien tiene que imponerlos y verlos es el ginecólogo porque él es el que lleva el control.
2: ¿no? Otra consulta en audio.
3: Muy buenos días, quería hacer una consulta. Mi hijo de 22 años ha empezado con una gripe hace como cuatro días y ha empezado a darle antigripal leche y iba ibuprofema de 400 cada ocho horas. Ha pasado dos días y ya ha perdido el olfato y el sentido del gusto, eh, pero no está teniendo mayor problema, sino una molestia pequeña en la garganta. Eh, no sé cuándo tengo que esperar ¿O, o, o qué más sigue de eso para que yo le continúe un tratamiento en casa, por favor.
1: El tratamiento tiene que continuar hasta que perda la sintomatología, porque el tratamiento es tratamiento sintomatológico, ¿no? Entonces, si ya no hace fiebre, si ya no hace tos, si ya no tienes rinorrea, si ya no tienes cosas, hay que levantar el tratamiento. Nosotros generalmente estamos levantando el tratamiento 48 horas después del último síntoma... Por, por precaución, es decir, más es precautivo, en el sentido de, de no nos confiamos, hoy más que nunca puede decir, no nos podemos confiar con el bicho, como le dicen acá, aquí dice este bicho, dice. Entonces no no nos confiamos con el bicho porque este bicho es traicionero, ¿no? este, este bicho es, eh, es eh, como decir, imprevisible, ¿no? Entonces no nos confiamos porque lo que queremos es rescatar vidas, salvar vidas que no se compliquen, así que le damos dos días más posterior al último síntoma para garantizar que está bien desinflamado, que está bien descongestionado y que no nos va a complicar después.
2: Dice Juan Carlos Ayala, doctor, por favor, en mi familia, a todos nos ha dado gripe y hemos perdido el olfato y el gusto con tos. Pero seguimos el protocolo y estamos mejor, pero se ha quedado el dolor de cabeza. Ya tomamos ivermectina, ya pasó dos semanas. ¿Será que es covid
1: Habría que ver, como le digo, en el tema de la evolución, si hay un tema bacteriano. ¿no? Tenemos que verlo, eh, porque como le digo, es normal que después de una infección viral haya una infección concomitante bacteriana, eso es completamente normal. Hay que revisarlos, hay que verlos, y más que nunca lo digo así porque la gente hace gárgaras, la gente no te dice la verdad, algo que hay que reflexionar a, a los pacientes es que no te cuentan toda la verdad y a lo que vas preguntando y vas indagando y vas viendo, vas encontrando. Y, por ejemplo, hay pacientes que te dicen, no me pasa, pero vas y ves y, y en su boca está todo ulcerada, lleno de, de úlceras. Y es porque ha hecho pues eh, lo que aquí hacen las gárgaras con ajo, con jengibre, ha hecho gárgaras con vinagre, ha hecho gárgaras con sal, ha hecho gárgaras lo ha hecho bolsa su mucosa, digamos, y si, es, si la mucosa está mal no es por el, por el virus, sino la mucosa está mal porque lo has hecho bolsa a mucosa. Entonces, lo que debe acostumbrarse a la persona no a exagerar en las cosas, pero en el caso de este paciente hay que revisar vía aérea para ver si realmente es un problema bacteriano o qué tipo de problema tiene. ¿no?
2: Buenos días el, el doctor Flores, eh, que... Eh... Una consulta, mi esposa tiene siete meses de embarazo, tiene ardor en la garganta y mareos. ¿Ella qué podría tomar? Eh, yo estoy empezando a tener ese malestar en la garganta. ¿Es para preocuparse, doctor?
1: Para preocuparse no, pero hay que comenzar tratamiento. Él, sobre todo, y él debe coordinar con su ginecólogo, ¿no? Para el inicio de tratamiento en su esposa. Yo, en lo personal, iniciaría el antigripal en, en, en ambos con el ibuprofeno pero debe comunicarse. Es decir, no puede haber una mujer embarazada en Bolivia que no esté haciendo sus controles prenatales correctos, por lo cual debe comunicarse con su con su ginecólogo para ver cuál es el, el medicamento o el antigripal o el antiinflamatorio correcto para su caso especial.
2: Otro
3: audio. Buenos días, doctor Flores. Eh, yo tengo un dolor de espalda hace unas tres semanas más o menos este y, Pero no es constante, digamos, me duele un poco y, y cambia después de, de un lado a otro lado y por más que todo ahí en, en la columna vertebral es que me duele un poco. No sé si ese puede ser un síntoma de COVID o, o no sé, u otra enfermedad, pero, pero no tengo otros síntomas. No he perdido ni el olfato, ni el gusto, tampoco tengo este ni tos, ni fiebre, nada.
1: El dolor lumbar no es un, un signo directo de, de lo que viene a ser el COVID. Y generalmente, como los otros casos ustedes analicen, eh, la gastritis te genera dolor lumbar, ¿ya?, porque hacemos una posición antiálgica, nos doblamos hacia adelante para proteger al estómago, para que no se golpetee el estómago, ¿ya?, entonces, y como tiene inervación y cercanía al plexo solar, genera una irradiación hacia la parte dorsal. Entonces, la mayoría de los pacientes dice tengo un dolor a nivel lumbar que parece ser mi pulmón. No es el pulmón. El dolor que es típico en el COVID de pulmón es cuando comienzo a hacer hipoxia y comienzo a jalar la caja torácica, a respirar, a hiperventilar más, porque trato de compensar ese oxígeno que no está entrando. ...y es como un tirón, es como un tirón a nivel de la base de los pulmones... ...siente como un tirón porque está trabajando más su parrilla costal... ...pero después por un dolor lumbar, decir que es COVID, más guía más hace un trastorno gástrico... ...que hace un trastorno pulmonar.
0: Doctor, lo dejamos ya en, en libertad para que usted pueda desarrollar sus labores... ...ahí sabemos que son recargadas... Le agradecemos muchísimo. Hemos compartido poco más de una hora. Me parece que hay un montón de preguntas y, y demás. Vamos a tratar seguramente en el tiempo y dependiendo, por supuesto, de los tiempos de usted, de tener eh, un espacio más o, o poder generar a la gente un espacio de consulta que me parece que es mucho más beneficioso que el discurso mustio de nuestras autoridades ...de forma diaria... ...le agradezco muchísimo doctor... ...ha sido muy amable... ...gracias por el José, trabajo... y por ser yo, tan soy útil. El,
1: el, ...yo soy el agradecido... Eh, ...porque en realidad... ...si estamos en esta lucha... ...es justamente por la inquietud... ...y la curiosidad... Que ...en su momento tú presentaste... ...sobre esta pandemia... ...que lo, lo hiciste ya en febrero... ...en su momento... ...y con algunas dudas... ...en ese sentido donde nosotros también incursionamos a poder revisar estas cosas y poder darle solución, ¿no? Porque lo que tenemos que buscarle al problema es la solución. Yo quiero que la gente, por favor, escuche y se dé cuenta que le podemos ganar al virus, sabemos cómo se comporta, sabemos cómo viene la fisiopatología, tenemos los medicamentos para hacerlo, se lo está haciendo, se está rescatando pacientes, Está, eh, son pacientes que están evolucionando muy bien, y no es solo el doctor Pedro Flores, todo el sistema de salud lo está haciendo. Muchos médicos lo están haciendo. Es decir, hay gente que está saliendo del cuadro por los que están haciendo la terapéutica y porque se está salvando vidas. Entonces, no es un tema solo del doctor Pedro Flores. Yo creo que todos tenemos que en este momento aunar esfuerzos para dar la certidumbre a las personas de que podemos salir de este virus... José Gary, debemos salir, pero no lo vamos a hacer debajo de la cama. Lo vamos a hacer yendo, viendo, escuchando, y diagnosticando a ese paciente y dándole el tratamiento correspondiente. Quiero aprovechar esta vez, José Gary, eh, agradecer a toda la gente que me ha apoyado en redes. Es decir, no tengo tiempo ni siquiera de entrar al Face ni al WhatsApp porque definitivamente el tiempo es muy importante hoy, es decir, nos falta tiempo, realmente lo que no tenemos es tiempo. Agradecer a los abogados y a los grupos de abogados que ni los conozco, eh, que están eh, bajo la batuta de, de Carla Gómez, bajo la batuta de Daña Guardia, de varios amigos que se han puesto la camiseta en mi defensa, y agradecer a todos ellos porque realmente... Eh, no tengo tiempo para estar preocupándome en lo otro porque eh, la gente necesita que, que lleguemos, que los atendamos, que los veamos. Entonces ellos se han puesto el mayor esfuerzo, están luchando con nosotros, lo están haciendo a lo lejos. Aprovecho tu medio para mandar un saludo muy caluroso a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Estoy bien, tengo la seguridad de decir que hemos vencido, tal vez... Estamos terminando de vencerlo al virus en lo personal y en ese sentido tal vez va a haber mucha gente que sea crítica porque lo más triste en esta historia, José Gari, es que todos quieren hacer guerra, todos quieren pelear, todos quieren criticar y no se pone la camiseta de trabajar y hacer una cosa en conjunto porque este es problema de todos que ha afectado a todas las familias. Entonces, eh, quiero decirles que si nosotros no nos hemos aislado, tenemos todo el tema de bioseguridad, hemos hecho todos los protocolos de bioseguridad, pero tampoco podemos aislarnos sin dejar de atender al paciente. Entonces, lo que nos interesa en este sentido, atendemos pacientes COVID y como hacemos con todos los protocolos, con cobertura, con tapabocas, con todas las cosas que tenemos que hacer, pero no podemos dejar solas a esas personas. Entonces, si yo me aíslo y el equipo se aísla, y todos nos aislamos, ¿quién a quién de quién? Y cuando estamos en zona caliente y cuando estamos con todo un problema, nos vamos a contagiar. Y lo importante es que nos contagiemos, nos tratemos y sigamos dando pie firme, dando seguridad a la población. Lo vuelvo a repetir, estamos saliendo, estamos nosotros con todos los protocolos que hemos hecho, por eso lo conocemos tan bien en las reuniones de coordinación que tenemos con el equipo, ¿no? y es diferente la sintomatología entre todos, es variable, Entonces, hemos iniciado los protocolos, hemos cumplido protocolos, y todos estamos tranquilos. Entonces, en este sentido, tenemos que mandar mensajes de seguridad, fíjate lo que decía el paciente, paciente diabético, juvenil, descompensado, y todo más, que es el covid está tranquilo, entonces hay pacientes que están saliendo y no aquí, solo en Tridá, a nivel nacional, José María, en Santa Cruz lo está haciendo la petrolera lo está haciendo la nacional entonces muestren el lado positivo de los que estamos ganando, si muestren el partido ganador, no nos muestren los partidos perdedores muestren, seamos ganadores es decir, meten ese mensaje de que podemos ganar y que le está, le están ganando, hay mucha gente que tal vez debía estar bajo dos metros y muchos médicos de la petrolera, de la Caja Nacional, del San Juan de Dios, que eh, San Juan de Dios está invicto en el caso COVID por el manejo de protocolos, entonces están ganando, están sacando pacientes, están hay pacientes que han vencido al COVID. Ese es el mensaje, hay pacientes que gracias a la reflexión oportuna de todo el sistema de salud, está con pero que está trabajando, han vencido al COVID. Vamos a vencer, estamos venciendo, por favor. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, gracias por su apoyo a todos, realmente. Son ustedes los que motivan a que sigamos
0: trabajando. Un abrazo, doctor. Tranquilo, doctor. Como decimos en el fútbol, macho, macho, macho. Un abrazo, doctor, un abrazo. <risa> ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Este... Claro, el doctor, el doctor Flores tiene una historia muy particular, que cuando salgamos de esta... Y si nos permite la vida...